0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke. Hallo, meine liebe Judith. Schön, dich zu sehen. Ja, ich auch. Noch über Zoom. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegen wir es ja nochmal irgendwann (lacht) irgendwann in diesem Leben persönlich hin. Ach, das wäre so schön. Und hallo, ihr da draußen. Euch wollen wir ja nicht vergessen. Ihr seid schließlich, wofür wir das hier machen. Genau. Möchtest du? Ja, ich möchte. Genau. Und an dieser Stelle... (lacht) ein riesen, riesen riesengroßes Danke. Danke, dass ihr uns hört. Danke für euer Vertrauen. Danke, dass ihr euch so öffnet und so offen mit uns sprecht und euch so anvertraut. Es hat uns ehrlich gesagt ein bisschen weiche Knie gemacht, wie viel Feedback wir auf die äh, Folge bekommen haben, warum ich manchmal nicht aus meiner Haut kann, warum ich gar nicht anders kann. Es ist wirklich krass, wie viele von euch sich wiedererkannt haben in der beschriebenen Situation. Wie viele sagen, ja, mir geht das auch so, ich weiß nicht, was ich da machen soll oder sich erinnern, dass, äh, dass sie die Situation so erlebt haben, als sie selbst Kind waren, dass die Gefühle keine Rolle spielten und dass man sich halt nach den Bedürfnissen der Eltern richten musste oder dass das äh, gesetzt war. Und ähm, es war so viel, dass wir gesagt haben, okay, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Bedarf, wir nehmen dazu einfach noch eine zweite Folge auf. Und tada, da ist sie, genau. Was ich tatsächlich auch ein tolles, tolles Feedback fand an der Stelle, dass ihr das richtig verstanden habt, dass es hier nicht um Mombashing geht, sondern genau das Gegenteil, dass ihr festgestellt habt, dass ihr auf einmal nachsichtiger mit den Mamas in eurem Umfeld äh, geworden seid, dass wenn ihr so eine Situation gesehen habt, dass ähm, ja ihr nicht gleich über die Mama geurteilt habt, sondern tatsächlich. Die eine schrieb: äh, Am liebsten hätte ich ihr ein Mamsterradkärtchen in die Hand gesteckt, damit sie euch mal hört. Aber, das fand ich fand ich tatsächlich ganz äh, ganz ja, toll. Hat uns äh, cool. gefreut. Ja, also ich glaube, was am meisten auch wirklich klar geworden ist euch da draußen, ähm, dass das eine relativ simple Erklärung dafür ist, warum es uns so schwer fällt, für uns die Grenze zu ziehen dass wir uns wirklich schwer damit tun, ein Nein zu sagen. Nein, ich kann dieses Projekt nicht noch zusätzlich annehmen, weil mein Tisch ist schon voll. Nein, ich möchte dieses Jahr keine Elternvertreterin werden, weil es war einfach ein anstrengendes Jahr. Oder... (lacht) Entschuldigung, jetzt hat mir Judith gerade die Zunge rausgestreckt. Ich glaube, sie hat sich gerade angesprochen gefühlt. Okay. (lacht) Ähm, Genau, aber ein Nein zu sagen ist nichts, was ähm, uns leicht fällt, dem einen mehr, dem anderen weniger, aber die, die sich dabei erkannt haben, äh, die festgestellt haben, es ist einfach nicht das, was meine Stärke ist, mich wirklich nach außen hin gut abgrenzen zu können. Das ist damit zu tun haben kann, dass wir in einer Generation groß geworden sind, wo unsere eigenen Grenzen nicht wirklich beachtet Ge- worden sind. Worden, überhaupt. Ja gar nicht gar nicht zur Kenntnis genommen worden ja. sind, wahrscheinlich auch. Ich muss ja auch immer an der Stelle ganz kurz entschuldigend sagen, wir sind in einer Generation groß geworden, die auch wirklich, wirklich, wirklich ihr Päckchen zu tragen hatte. Unsere Eltern sind ja alles die Nachkriegsgeneration. Dass damals in den 70er, 80er Jahren der Wunsch und das dringende Bedürfnis nach einem funktionierenden Kind groß war, ist unter Anbetracht der Tatsache, dass unsere Eltern auch aus einer eher, härteren Zeit ihre Kindheit hatten. Das ist eher Total. Ja. Ja, ich versuche gerade gute Worte zu finden. Ja. Also auch die haben ihre Geschichte. Ich möchte immer noch mal ganz klar da die Kurve kriegen. Wir wollen hier nicht die Großeltern angehen. Also die Großeltern haben ihr Bestes gegeben und das Beste getan. Ich sage ja immer gerne, jeder ist die beste Version seiner selbst und auch unsere Eltern haben ihre Geschichte. So, aber dass sie in den 70er, 80er Jahren diesen wahnsinnigen Wunsch nach einem funktionierenden Kind hatten und dass es sehr, sehr autoritär zuging, hatte ja auch seine Zeit also ohne diese Zeit hätten wir ja heute nicht die entgegengesetzte Zeit. Es ist gut, wie mm. es ist. Und wir brauchen da nicht nachtragend sein. Wir brauchen auch nicht in alten Wunden großartig bohren. Wir dürfen einfach die Gegenwart für uns verändern. Erkennen. Erkennen. Ja, und wir dürfen auch erkennen, warum warum wir so sind. Das ja. heißt ja erstmal noch nicht, dass wir schlechte Menschen oder schlechte Mütter oder schlechte Väter sind. Das heißt nur einfach, okay, an der Stelle ist aus Gründen etwas passiert, das mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und das dazu führt, dass ich reagiere, wie ich reagiere, ohne es anders, also obwohl ich es anders weiß. Genau. Und möchte. Wissensriesen, so. Umsetzungszwerge. Genau. Ja, dieses Grenzending ist ja auch etwas, das hat auch eine Mutter geschrieben, das fand ich auch äh, ganz spannend. Das ist ja, also sie, sie sagte selber, sie hätte nicht gedacht, dass sie ihre Kinder grenzübergreifend erzieht ähm, hm. und hat dann doch festgestellt, dass sie an vielen Stellen am ganz normalen Alltag dann doch eher über die Grenzen des Kindes geht, Ähm, dass es halt nicht nur um die körperlichen Grenzen geht, wie gibst du da Oma ein Küsschen oder äh, musst du äh, dem fremden Menschen die Hand geben, was ja Gott sei Dank durch Corona sich eh alles ein bisschen relativiert hat, (lacht) sondern dass die Grenze tatsächlich auch ist, entgegen deinem Willen musst du jetzt was machen und ich, jetzt mal ganz böse gesagt, ich breche jetzt deinen Willen, weil ich möchte, dass du funktionierst. Ja, aber so ist es ja. Genau. Also, es ist ja halt so ein Machtgefüge einfach. In dem Moment, genau. wenn du nicht weiter weißt, häufig, ist es so, dass du doch als erwachsener Mensch deinem Kind gegenüber deine Macht ausspielst genau. und sagst, weil ich es sage. Genau. genau. Das ist ja zum Beispiel auch schon so ein Ding. Genau. Weißt du? Also, ja. das ja. muss ja gar nicht. Gar Warum? Nicht, äh, weil ich sage. Genau. Weil, weil ich es jetzt so will. Genau, weil wir keine Handlungsalternativen haben, weil wir ja selber in unserer Kindheit wiederum keine gelernt haben. Das ist einfach auch echt ein Teufelskreislauf und den müssen wir bewusst tatsächlich einmal anhalten und unterbrechen. Krass auch, dass das gar nicht nur, also was du was du vorhin noch meintest, gar nicht nur in Bezug auf den Umgang mit unseren Kindern so ist, sondern eben auch genau dieses Thema, warum kann ich mich nicht abgrenzen, warum kann ich nicht, für mich selbst einstehen und gut für mich sorgen in dem Moment. Ich, ich sorge ja in dem Moment nicht gut für mich, wenn ich meinen Schreibtisch noch höher packe, als er eigentlich ist genau. oder noch mehr mir drauf Da kommen lag. wir ja wieder zu meinem anderen, ich habe so viele Lieblingssprüche, wir sollten mal ein Best-of machen. <lacht> sorgen ist alltagstauglich. Kennst Vielleicht du, das? Ne? Vielleicht machen wir mal einen äh, Abreißkalender. Oh. Einen Abreißkalender draus. <lacht> Genau, Müsste nur floskeln, zwölf, mindestens zwölf zusammenkriegen, damit wir für jeden Monat einen haben. Das ist eine Geile Idee, mit unserem, mit unserem schönen Mamsterrad. Das will drauf. keiner haben. Ich glaube nicht, dass es oh. irgendeiner haben will. Du vielleicht, soll ich dir einen bauen? Ich bastel dir einen zu Weihnachten. So, äh, kurzer Themensprung. <lacht> ähm, Selbstfürsorge ist alltagstauglich, meint ja nicht das tägliche Vollbad und die pedikürten Fußnägel und Fingernägel, sondern es meint tatsächlich in Selbstfürsorge mit sich sein. Und das heißt halt auch nicht mit dem kleinen Kobold auf der Schulter ähm, sich noch schlechter fühlen, als man sich eh schon fühlt, sich ein schlechtes Gewissen machen, sondern in Nachsicht mit sich geht und in Empathie und in, in äh, Geduld und in, ähm, ja, in Liebe tatsächlich. Das klingt sehr esoterisch, ä- ä- esoterisch, esoterisch geil, <lacht> esoterisch. <lacht> Aber das meint es halt. In Liebe mit sich gehen, das heißt halt auch ähm, Verständnis für sich zu haben, warum man manchmal so reagiert, wie man reagiert hat. Und da geht es immer wieder darum, dass man sich selbst beobachtet. Das heißt, wenn ihr so einen Fall bei euch im Alltag kennt, dass ihr irgendwann nur noch vor Wut aus den Ohren dampft und eurem Kind jetzt bewusst die Schuhe anzieht, bewusst die Schuhe anzieht, meine ich nicht, sondern nicht, also mit Nachdruck die Schuhe des Kindes anzieht, weil das Kind sich gerade nicht anziehen will, dann fühlt sich das für euch nicht gut an. Soweit sind viele von uns schon gewesen. Aber sie haben halt auch keine Idee, wie sie da rauskommen. Nee, du bist halt hilflos an der Genau. Stelle. Du genau. musst doch jetzt los, das Kind muss jetzt die Schuhe anziehen. Genau. Was machst du denn? Dann? Ja, auch bei den Schuhen tatsächlich äh, ist es halt, äh, hängt wahrscheinlich ein bisschen vom Wetter ab. Aber ich würde ja pauschal immer sagen, nicht mit Nachdruck. Lass es, dann dann geht das Kind halt kurz auf Socken zum Auto oder auf Socken zum Fahrrad. Spätestens auf dem Fahrrad wird es feststellen, dass es die Schuhe doch wieder anzieht. Achtung, aber dann tanzt es dir ja das Leben lang auf der Nase (lacht) herum. Nee, wird es nicht. Es wird im Gegenteil später halt nicht Sorge haben, für seine eigenen Grenzen einzustehen. Es wird später keine Probleme damit haben, Nein zu sagen, wenn sein Bedürfnis gehört wird, weil es geht ja hier nicht um Wunsch erfüllen. auch hier nochmal ganz klar der Unterschied, es geht nicht darum, dem Kind die Wünsche zu erfüllen, es geht darum, die Bedürfnisse des Kindes, und in dem Moment sind es ja nicht die Schuhe, sondern das Bedürfnis nach freier Entfaltung, nach Autonomie, nach ähm, eigenes Tempo, was auch immer, es ist ja nicht ein Wunsch, es ist ein Bedürfnis, was dahinter steht. Und wenn ich es schaffe, meinem Kind äh, seinem Bedürfnis Raum zu geben, dann wird mein Kind später als Erwachsener zumindest keine Probleme damit haben, für seine Bedürfnisse einzustehen, weil er, hat als, erfahren, genau, weil er hat als Kind erfahren hat, seine Bedürfnisse dürfen Platz haben. Die müssen nicht mit den Bedürfnissen der Mutter zusammenpassen. Das, darum geht es doch nicht. Die Bedürfnisse von uns Erwachsenen passen ja auch oft gar nicht zusammen. Wenn ich da mal ganz kurz an das Ordnungsding von mir denke und an das Freiheitsding <lacht> meines Mannes ähm, <lacht> Ja, aber wir sind erwachsen, wir können darüber lachen oder reden oder streiten. Aber warum müssen die Kinder sich im Zweifel unserem Bedürfnis fügen? Und da fängt nämlich dieses Grenzüberschreitende an. Und das dürfen wir uns hinterfragen. Ist es wirklich so, muss mein Kind sich jetzt mir fügen, weil es mein Bedürfnis ist? Oder kann das Kind nicht sonst einfach, wenn es jetzt gerade keine Schuhe anziehen will, dann geht es jetzt halt barfuß zum Auto oder zum zum Fahrrad. Nimmt die Schuhe mit? Was machst du denn in dem Moment? Hinterfragst du in dem Moment, wenn du es, wenn du es schaffst oder wenn du hinterher darüber reflektierst, warum ist mir das jetzt so wichtig? Beispielsweise, dass das Kind seine Schuhe anzieht. Warum will ich das jetzt? Gra- warum muss in meiner Welt das Kind jetzt seine Schuhe anziehen? Ja, und Ganz oft ist die Sorge, ne? Löcher in den Sch- Füßen, äh, in, den, in den Socken, kriegst die Socken nicht sauber. Das sind ja so ganz harmlose Gründe eigentlich, die, die dahinter mhm. stehen. Wenn man sich wirklich mal dieser Frage stellt, warum ist mir das so wichtig, dass mein Kind jetzt die Schuhe anzieht, dann wird der eine oder andere feststellen. Ehrlich gesagt, so wichtig ist das gar nicht. Das ist irgendwie so eine Stimme in mir. Mein Kind muss doch angezogen sein, wenn wir rausgehen. Mhm. Das ist auch hier das klassische Ablaufmodell, was in mir rumlungert. Das ist das Gleiche, wenn man diesen Stress hat morgens. Wir müssen doch pünktlich aus dem Haus. Ich darf nicht zu spät kommen. Naja, mal jetzt realistisch gesehen, was würde denn wirklich passieren, wenn ihr fünf Minuten zu spät kommt? also jetzt mal wirklich, also ich da ist halt bis wieder auf genau dieses, ne? ist ein Gefühl. du hast es doch ja. anders gelernt, du wurdest erzogen, dass Pünktlichkeit wichtig ist und es ist halt einfach ein ungutes Gefühl, weil du wieder jemanden in Anführungsstrichen enttäuscht. So naja. du, du gefällst nicht ja. in dem Punkt. Naja, du lässt jemanden warten, das ist ja auch alles in Ordnung, also man darf das ja auch haben, ich will jetzt auch hier nicht zur allgemeinen äh, Unpünktlichkeit aufrufen <lacht> oder dass die Kinder jetzt alle barfuß im Winter äh, zum Kindergarten gehen, aber die Das kann sich halt nur jeder selbst beantworten. Was ist mir daran so wichtig und warum ist mir das wichtig? Wenn das die Stimme meiner, meiner eigenen Eltern ist im Hintergrund oder die meiner Erzieherin aus dem Kindergarten, dann darf ich mich heute als erwachsene Frau oder Mann fragen, ist mir das wirklich so wichtig oder ist jetzt, also, ist es dieser Streit wert? Ist es dieses, ist es diese Situation wert, die wir jetzt hier geschaffen haben? ohne dass ich es ja wirklich erklären kann. Kinder sind ja sehr kooperativ. Und ich glaube auch, wenn es etwas ist, was ein Kind irgendwie versteht, dann macht es das auch. Aber wenn es meint, es möchte jetzt barfuß zum Auto gehen, ja, dann lass es doch. Dann wird es seine eigenen Erfahrung machen, dass der Boden gerade vielleicht kalt oder nass oder quipschig ist und vielleicht dreckige Füße, aber die dreckigen Füße wiederum stören auch nur eher uns. Also ihr merkt schon, ne, das ist sehr, sehr erwachsen, was dahinter steht. Und wenn wir uns, oder wenn wir es schaffen, uns auf die Augenhöhe des Kindes zu bewegen, weil genau darum geht es ja an der Bedürfnisorientierung. Wir wollen die Welt mit Kinderaugen verstehen und nicht, dass das Kind unsere Welt mit unseren erwachsenenaugen versteht. Weil das kommt noch früh genug. Das muss es als Drei- oder Fünfjähriger nicht. Das darf es nachher mit 25, 35. Aber es geht genau darum, dass wir das hinterfragen und wenn wir so eine ein, ein Kurzschlussreaktion erlebt haben, ist es vor allem erstmal hilfreich, dass wir uns deswegen nicht ausschimpfen, weil das hilft eigentlich keinem weiter. Wir dürfen bei Nachsicht gehen, wir dürfen uns überlegen, warum habe ich denn jetzt gerade so reagiert. Und wenn ihr den Grund für euch rausfindet, dann dürft ihr da mal drüber nachdenken und da mal drüber reflektieren und mal schauen, was ihr daran ändern könnt und wollt. Aber es hilft nicht, sich selbst darüber auszuschimpfen. Es hilft halt nur für die Zukunft, sich dem tatsächlich einmal zu stellen und zu gucken, was ist das da eigentlich. Du hattest irgendwann mal gesagt, dass gelernte Situationen oder Fehler uns erstmal zeigen, wie wir es nicht wollen, sondern im, im Prinzip den Weg weisen, wie wir sein wollen. Das heißt ja aber, wir können solche Muster überschreiben, oder? Genau, ja, das ist dieses Fehler. Ne? Ja, das Gehirn braucht Fehler, um es besser zu wissen, ja naja, um, um genau. auch erstmal ähm, zu, zu verstehen, okay, das war ja. jetzt so, wie ich es nicht will, genau das ist ja auch eine total wichtige ja, der Erkenntnis. Weg, der Weg dahin ist nicht der leichteste, also er ist machbar Er ist aber nicht der leichteste und noch schwieriger, wenn man das mit Selbsthilfebüchern alleine erreichen will. Und vor allem auch nicht von heute auf morgen. Nee, genau. Oh ja, Geduld ist an der Stelle auch immer sehr gefragt. Alle meine Coaches kennen das, wenn ich immer lächelnd daran zurückerinnere, dass die Mamas jetzt auch fast 40 Jahre gebraucht haben, bis sie so sind, wie sie sind und jetzt nicht innerhalb von drei Monaten sich das ganze Rad neu erfindet. Also man braucht Geduld, man braucht Nachsicht, man braucht vor allem Austausch. Also ob man das jetzt mit einem Mama-Coach wie mir macht oder mit einer Freundin oder mit deinem Partner austausch über eigene reflexion weil wenn ihr je mehr sinne ihr darüber besch- äh, berührt also ihr, ihr denkt darüber nach ihr sprecht darüber ähm, ihr schreibt vielleicht sogar was drüber auf umso mehr bewegt sich was innen drin wenn ich nur darüber nachdenke ist zu wenig berührt wenn ich nur ähm, einmal darüber spreche und dann wieder nichts mache ist auch nichts berührt also es muss schon so viele sinne wie möglich ansprechen damit ir mit dem passiert. Spickzettel früher. Man, man hat ja auch einen Spickzettel geschrieben, um <lacht> ja. sich Sachen einzuprägen. Ja, also ich genau. hatte immer einen Spicker in der Tasche, ich habe ihn aber selten benutzt, weil ich einfach wusste, was draufsteht. Ja, das ist, immer, das ist ein Glaubenssatz, den habe ich tatsächlich von meiner Kindheit. Wer schreibt, der bleibt, hat damals Ach, immer meine Mutter gesagt. Und das stimmt ja. auch. Alles, was man aufschreibt, das bleibt halt eher im Kopf, als was man mhm. nur gedacht hat. Deswegen ist ja auch das Schreiben im Coaching ein wichtiges Tool tatsächlich, was nicht jeder toll findet bei mir. Ah, <lacht> kleine Randbemerkung. <lacht> Okay. seid nachsichtig mit euch. Auch hier wieder, ihr seid die beste Version eurer selbst, aber ihr dürft auch natürlich auch im Erwachsenenalter euer Rad nochmal neu definieren und nochmal andersrum drehen lassen. Aber aus, aus dem Mamsterrad ausbrechen, könnte man sagen. Auch, auch. Mensch, wie metaphorisch die wieder <lacht> gesprochen wird. Ja. <lacht> aber ihr schafft das. Ich glaube auch. Ist gut. ist klar. Zack. Wieder 38 Minuten um. <lacht> ihr Lieben, wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Kommt gerne bei Instagram vorbei. Folgt uns, liked unsere Bilder bei Facebook, bei Instagram. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Imke ist Kommunikationsqueen <lacht> da. <lacht> ja, ich <lacht> quatsch halt ganz gerne mit euch. <lacht> und äh, wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Sehr schön. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf und seid nicht zu so streng mit euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.